0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lupa oh, on. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid Wa barika ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid Amma ba' Terima kasih Tuan Haji Rahman Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT Mudah-mudahan Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini tuan saya tak tahu cerita ni betul ke tak Tapi ramai orang sebar dalam whatsapp dalam 3-4 minit lepas ni Syekh Shu'ib Al-Arnaud meninggal dunia Saya tak tahu, kena kita kena cek balik Nampak macam meyakinkan sebab 2-3 grup whatsapp sampaikan berita tu Alakulihal nanti kita pastikan balik uh, Ketepatan berita tu uh, saya sebenarnya tak nak cerita pasal debat tu hari ni letih sebenarnya satu tajuk yang panjang dan insya Allah mungkin dalam masa terdekat kita akan buat beberapa video untuk menjawab beberapa petuduhan ataupun perbincangan tambahan tapi buat masa ni saya rasa kita tak payah cerita lah tentang tu saya-, saya letih fikirkan tentang debat tu saya, saya bukan letih fikir pasal debat tu, letih pasal perjalanan balik Malaysia tu. Balik jumpa orang tu, kemudian pergi diskusi, kemudian jumpa orang lagi dalam masa 2 hari balik semula ke sini, letih tu tak hilang lagi. Jadi kita abaikanlah dulu tajuk tu. Dan kalau tuan-tuan dan puan yang biasa ikut kuliah akidah saya kan, saya bukan bercerita tentang falsafah selalu, kan? Kita baca hadis, kita baca al-Quran yang dalam program diskusi itu itu untuk menjawab hujah falsafah saya gunakan falsafah tapi itu bukan akidah sebenarnya itu sekadar hujah dilawan dengan hujah itu sahaja bila orang ikut kuliah-kuliah kita akidah dan juga kuliah sirah tak ada kena mengena dengan benda-benda falsafah ni kita cerita tentang pengajaran daripada al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama dan yang kedua saya rasa kita kurang sihat sikit hari ini. Jadi, kita cubalah setakat mana yang kita boleh buat, mana yang kita berhenti untuk hari ini. Baik. Dalam tiga siri yang lepas, kita telah bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb. Sebagai Tuhan. Sebagai pemilik kepada alam ini. Ataupun pentadbir kepada alam ini. Perkataan Rabb itu sendiri menunjukkan makna memiliki. Itu maksud Rabb. Dan perkataan Rab Digunakan kepada Allah SWT Dan juga digunakan kepada manusia Pemilik namanya Rab Tuan rumah Namanya Ataupun tuan tanah Namanya Rabbul arb Tuan tanah Suri rumah Perempuan yang duduk rumah Dia yang uruskan rumah itu Namanya Rabbatul Bait Orang yang menjaga duit namanya Rabbul Mal. Alakulihal maksud Rabb itu sendiri adalah orang yang memiliki. Sebab tu Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan di dalam al-Quran dia menyebutkan Tuhan dia yang jaga dia daripada kecil sebagai innahu rabbi. Tuhan kepada aku. Jadi sifat Rabb adalah sifat yang bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Tuhan sekalian alam Rabb Musa wa Harun Tuhan kepada Musa dan Harun Rabb hadzal bait pemilik kepada Baitullah itu nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi perkataan Rabb kalau dinisbahkan kepada manusia dia bererti pemilik bukan bererti Tuhan baik kita hari ini kita akan masuk tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilah Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebagai ilah Perkataan Allah itu sendiri Allah asalnya daripada ilah Dari situ datangnya perkataan Allah Sebab itu Al-Imamu Tabari rahimahullah Dia bawakan nas daripada Ibn Abbas Ibn Abbas kata Allah maksudnya Zul'uluhiyyati walma'budiyyati Ala khalqihi ajma'in Allah maksudnya Zul'uluhiyyati Yang memiliki sifat ketuhanan Walma'budiyyati Dan yang disembah Ala khalqihi ajma'in Oleh hambanya keseluruhan Daripada perkataan ilah datangnya Allah satu-satunya Tuhan yang disembah Sebab tu, Al-Imamu Tabari Rahimahullah Dia menyebutkan beberapa kalilah perkataan Ilah di dalam Al-Quran Bagi membawa maksud Allah SWT Dan yang kedua Perkataan Ilah Tak boleh dikongsi dengan makhluk Ilah adalah satu perkataan Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk tak boleh ambil Berbeza dengan perkataan-perkataan lain Yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Satu Allah Allah tu memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala lah. Selain daripada tu Sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Kadang-kadang disandarkan kepada makhluk Tadi kita sebut tentang Rab Perkataan lain disandarkan kepada makhluk Rahman tapi Ar-Rahman untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rahman Rahim Pemurah kita panggil orang tu Rahim Malik Allah Raja biasa pun kita panggil Malik Orang yang nak tunt- nak balas dendam Kita panggil Muntakim Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala Muntakim Orang yang memberikan manfaat Nafi' Allah memberikan manfaat Nafi' nama sama tetapi sifat berbeza dia ada qadar mushtarak samanya pada nama sami' Allah mendengar makhluk juga mendengar tapi pendengaran Allah dengan makhluk tak sama basar jadi semua sifat-sifat Allah ni sebahagian daripadanya nama itu digunakan bagi makhluk kecuali Allah dan juga ilah ilah maksudnya tuhan yang disembah itu untuk Allah Subhanahu wa taala kalau kita guna untuk makhluk boleh membawa kepada syirik betullah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam al-Quran qul id'u Allah aw id'ur Rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna katakanlah ad'u Allah serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman apa sahaja yang kamu seru untuk Allah asmaul husna sebab orang Arab jahiliyah depa ni depa percaya Allah tu Tuhan tetapi mereka menafikan sifat Allah waktu tu kalau kita baca dalam sirah kan bila dalam perjanjian Hudaibiyah Nabi SAW alaihi Ali tulis Quraisy punya wakil pula pada ketika tu Suhaim bila Ali tulis bismillahirrahmanirrahim, wakil Quraisy kata Rahman, Rahim ni semua kami tak kenal. Allah sahaja. Maka Nabi pun suruh Ali tukar, tulis bismikallahumma. Quraisy dah kenailah dari dulu bismikallahumma. Tapi Ar-Rahman tak, Ar-Rahim tak. Sebab mereka menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Quraisy. Sebab itu juga kalau kita baca hadisul Jariyah ada seorang perempuan yang datang Ataupun apabila orang bawa hamba perempuan dia kepada Nabi SAW Nabi kata, Aynallah Bila dia kata, Fisama Man ana Aku siapa? Bila dia kata, Rasulullah Nabi kata, A'tiqha Bebaskan dia, merdekakan dia Sebab fikrah yang ada pada Quraisy adalah menafikan sifat Allah jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul id'u Allah aw id'ur Rahman. Panggillah Allah ataupun panggillah Ar-Rahman. At-Tabari hmm? saya lupa nak cari surah apa. At-Tabari rahimahullah menyebutkan Allah dan juga Ar-Rahman disebutkan Allah dahulu sebab sifat itu khusus untuk Allah. Kemudian Ar-Rahman yang manusia sebahagiannya ada sifat rahmah. Okey, itu tentang nama. Nama Ilah tak boleh kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala juga sebut di dalam al-Quran, wa ilahu kum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada tuhan melainkan dia ar-rahmanur rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik dalam ayat ni wa ilah hukum dan Tuhan kamu ilahun wahidun Tuhan yang satu apa maksud satu dalam bahasa Arab satu ada empat maksud yang pertama maksudnya satu daripada jenis dia bila Arab Arab kata insan satu manusia insanan dua manusia anas ramai manusia Alkitab, satu buku. Kitaban, dua buku. Kutub, banyak buku. Itu maksud satu. Satu daripada jenis dia. Yang kedua, satu juga bererti غَيْرْ مُتَفَرْرِقْ Benda yang tak boleh dipecah. Itu dinamakan satu. Yang ketiga, satu juga bererti benda-benda yang ada persamaan. Itu dinamakan satu benda yang ada persamaan. Contohnya kalau Arab sebut kan, uh, dia kata hadhani, sh- ha- ha-. contoh kalau Arab sebut hadhani syi'ani wahidun. Dua benda ni wahidun. Maksudnya dua benda ni sama. Itu maksud satu juga. Dua benda ni sama. Yang keempat, satu juga bererti tak ada tandingan. Tak ada apa yang sama dengan dia. Nafyun nadhir, menafikan tandingan. Sebab tu Al-Imam Mutabari kata, sebahagian ulama kata, wa ilahu kum ilahun wahidun ertinya menafikan ada tuhan lain yang sama dengan Allah. Menafikan ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sebab maksud satu ada empat Maksud yang pertama Satu daripada jenisnya Seorang lelaki Satu buku, maksud ni tak kenal Bukan maksud ini yang dimaksudkan di dalam ayat Yang kedua Satu juga bererti Juzuk yang tak boleh dipecahkan dah Bukan maksud ni juga Sebab kita bukan bercerita tentang Jisim yang boleh pecah-pecah Yang ketiga Satu bererti Benda satu ada Benda yang ada persamaan bukan maksud ni juga maka kalau ketiga-tiga maksud ni salah yang tinggal adalah maksud yang keempat wa ila hukum ilahon wahidun dan tuhan kamu adalah tuhan yang satu maksudnya tuhan kamu tidak ada tandingan para ulama sebahagian mereka mereka bahas apa beza satu dengan ahad ada banyak pandangan ulama. Sebahagian ulama kata Ahad itu membawa maksud yang lebih jelas Ataupun lebih mendalam daripada satu Tetapi kedua-duanya digunakan bagi Allah SWT Qul huwa Allahu ahad Katakanlah Allah Tuhan yang ahad Wa ilahukum ilahun wahidun Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu Bahasa Melayu mereka kata ada beza satu dengan esa. Kan? Orang kata satu tu boleh pecah-pecah. Kalau esa tu tak boleh pecah dah. Wallahu a'lam. Itu terpulanglah pada bahasa masing-masing. Tetapi kedua-dua perkataan ni digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Tuhan yang satu yang tidak ada tandingan. Ataupun At-Tabari juga sebut infiraduhu minal asya' wan firadul asya' minhu. Dia berbeza daripada benda-benda lain dan benda-benda lain pun berbeza daripada dia. Itu maksud wa ila ilahun wahidun. Tuan bila kita faham ni, nanti bila kita cerita tentang asma wa sifat, kita akan dapati banyak nas yang sama macam makhluk. Sama macam makhluk. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa. Kadasi Allah, kau lalati itu jadi luka fi Allah mendengar perkataan perempuan yang berdebat dengan Nabi tentang suami dia. Allah menciptakan Adam. Allah menciptakan langit dan bumi. Tajribi Aynina bergerak di bawah permerhatian kami. Jadi perkataan-perkataan begini kadang-kadang dia menimbulkan confuse orang bila dengar orang kata, eh kata Allah tak sama dengan makhluk. Tapi perkataan ini serupa oleh sebab itulah kita katakan ada kadar musyarak. Sama pada perkataan. Tetapi wa ila hukum ilahun wahidun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Tak sama dengan makhluk. Sebahagian ahli falsafah, depa pergi kepada trend yang melampau. Antaranya Ibn Sina. Ibn Sina dalam kitab dia Arrisalah Al-Adhawiyah, dia kata Al-Quran ni semua Apabila dia gambarkan sifat manusia kepada Tuhan, menunjukkan bahawa ayat-ayat ni bukan mencerita tentang Tauhid, tapi sekadar nak bagi akal orang akal manusia faham saja. Sebab Arab Jahiliyah mereka kenal makhluk begitulah, mereka kenal sesuatu yang wujud, dia boleh bergerak, dia boleh makan, dia boleh buat sesuatu, dia boleh cakap, maka turun Al-Quran ikut sifat yang dia faham begitu juga dengan Bible orang Kristian dulu mereka faham benda yang wujud mesti sifat begini maka turunlah Injil sama dengan apa yang mereka faham jadi Ibn Sina kata Tauhid tak boleh ambil daripada Al-Quran dengan Sunnah dengan Bible kena ambil guna akal ini madhab yang sesat lah. sebenarnya tak, bukan begitu Al-Quran adalah kitab Tauhid hukum hakam Tauhid diambil daripada Al-Quran jadi dalam ayat ini Allah Subhanahuwataala sebut wa ilahukum ilahun wahidun dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Baik. Bila kita kata tauhid uluhiyah, maksudnya apa yang perlu kita persembahkan kepada Allah Subhanahuwataala? Rububiyah, apa yang perlu kita iktiraf akan kebesaran Allah Subhanahuwataala? Kita kena iktiraf Allah mencipta, Allah mentadbir, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguruskan, Allah menguasai dan sebagainya. Itu Allah sebagai Rab, pemilik. Setelah kita beriman dan kita percaya semua tu, dia pergi kepada bab kedua iaitu Al-Ibadah. Sembah Allah SWT. Kalau manusia, dia iktiraf sahaja akan kebesaran Allah SWT. Dia betul-betul iktiraf yakin dalam hati dia Allah tu Tuhan tetapi dia tak sembah Allah tauhid dia tak diterima ini penting setelah kita iqtiraf kita kena sembah sebab itulah Kristian adalah agama yang sesat lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin mereka kufur Allah sebut dalam Quran kafar daripada ahli Kitab dan mushrikin mushrikin ok lah, mereka syirikkan Allah Ahlul Kitab, mereka sembah Allah Yahudi sembah Allah Kristian sembah Allah tetapi mereka tetap kafir sebab apa? sebab ada masalah dalam ibadah mereka sembah Allah, mereka sembah juga Tuhan lain selain daripada Allah Tauhid ibadah itu masalah Kristian dia sembah Allah dan dia juga sembah Isa Masalah Yahudi, dia sembah Allah Dia rosakkan agama Allah Dia tukar sifat-sifat Allah SWT Jadi, tauhid yang sempurna Ada iktiraf dan ada kelakuan Apa yang kita persembahkan kepada Allah SWT Iktiraf yang kuat Akan kewujudan Tuhan Tidak menjadikan manusia selamat Belum tentu selamat Dia kena buat sesuatu sebab itulah para ulama antaranya Imam Ahmad mereka berpandangan kalau orang tak solat setelah sampai hujah kepada dia bagi tahu dekat dia engkau kena solat kalau tak solat engkau kafir dia tak nak solat juga kata Imam Ahmad dia kafir Sebab kena persembahkan sesuatu Ulama khilaf Al Imam Syafie rahimahullah tidak mengkafirkan mereka. Ada khilaf dalam bab ni. Tetapi itulah. Kena buat sesuatu juga. Sekurang-kurangnya. Apa dia kena buat? Dia kena ucap syahadah. Sekurang-kurangnya. Kalau orang tu kata dia beriman dalam jiwa dia. Aku percaya Allah Tuhan yang esa Aku percaya yang lain ni semua bukan Tuhan yang esa Tapi dia tak mau ucap syahadah. Dia kafir. Jadi. Al-iman. Qaulun. Wa'amalun. Iman adalah ucapan dan juga amalan amalan hati dan juga amalan tubuh badan. Jadi itu uluhiyah, sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik boleh berlaku pada rububiyah. Bila manusia dia sangka ada kuasa lain yang menciptakan dan mengatur selain daripada Allah. Syirik juga boleh berlaku pada uluhiyah. Dia dah tahu dah Allah tu Tuhan, tapi dia persembah juga benda lain. Ini kebanyakan penyembah berhala. Kan agama Hindu, dia kata dia monotism juga. Dia ada satu Tuhan yang besar yang paling dia percaya. Tetapi yang dia sembah, bukan tu. Dia sembah Tuhan-Tuhan yang lain, yang kecil-kecil. Setelah dia sembah Tuhan lain yang kecil-kecil ni, dahlah bukan Tuhan ni yang dia sembah. Dia buat patung pula menyerupai Tuhan ni. Dia ada tiga level, tiga layer. Tuhan yang paling besar, bawah pada Tuhan yang besar, ada watak ketuhanan tu. Bawah pada watak ketuhanan tu, patung watak ketuhanan tu. Itu syirik. Jadi, uluhiyah artinya kena sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata tanpa Tuhan lain. Baik, tuan-tuan kita cerita tentang rububiyah dulu. Nak belajar rububiyah, kena baca ayat apa? Al-Quran, cerita tentang rububiyah. Ayat apa kita baca dulu tentang rububiyah? Qul <tongan> huwallahu ahad. Itu tentang Rab. Untuk memahami uluhiyah, Penting yang menyembah Allah Subhanahu SWT Kita kena baca Satu benda penting yang menceritakan tentang prinsip-prinsip uluhiyah ni Dalam Al-Quran Suratul Jin Daripada first sampai last Baca Suratul Jin Di situ ada prinsip-prinsip uluhiyah Orang Melayu ada kepercayaan dulu Dia berkata kalau nak nak jin boleh berdamping berdampingan kita baca surah jin banyak-banyak. Baca 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 baca-baca jin tu akan mai berdampingan kita. Ya ni merepeklah tak masuk akal bagi kepercayaan. Tetapi pentingnya surah jin di situ ada prinsip-prinsip uluhiyah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang syirik dan sebagainya, saya ingat hari ni kita baca surah jin dan kita tafsirkan sedikit sebanyak. Tentu kalau ada mushaf boleh buka. Suratul jin Dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anana ajab. Katakanlah wahai Muhammad uhiya ilayya telah diwahyukan kepadaku. Maksudnya apa? Allah pesan dekat Nabi bagi tahu dekat orang-orang yang lain telah diwahyukan kepada aku annahu istama'a naferum minal jin satu kumpulan daripada jin telah mendengar Nabi tahu tak jin tu dengar? Nabi tak tahu ketika jin datang dan mendengar Nabi SAW baca Al-Quran Nabi pun tak tahu bila sampai Allah turunkan wahyu Wahya ilaiya annahu istama'a nafarun minal jin. Allah turunkan wahyu, Jibril bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kau baca al-Quran tu jin dengar. Tapi tu Ibnu Abbas kata Nabi tak jumpa jin. Ada hadis lain yang Nabi berdakwah kepada jin, hadis Ibnu Mas'ud. Tetapi ketika ayat ni turun, Nabi pun tak jumpa jin. Apabila jin dengar, ceritanya ginilah ulama tafsir sebut. Jin ni biasa naik ke langit Curi khabar langit Naik ke langit, dengar khabar apa yang akan berlaku khab, Apabila malaikat Malaikat satu layer kepada layer yang lain Menyampaikan khabar apa yang akan berlaku di bumi Jin naik dan curi dengar Curi dengar, apa jin buat? Turun ke bawah, bagi tahu dekat Ahli sihir Ahli nujum Bomor dan sebagainya Ini sekian-sekian benda akan terjadi Jadi bomor ni pun pergi cerita kat orang Sampailah satu ketika tertutup langit Jin tak boleh ambil khabar Ketika itu iblis hantarkan tentera-tentera jin Mesti ada benda yang berlaku ke atas muka bumi ni Yang menyebabkan kita tak dapat khabar langit Maka dia hantar jin pergi ke seluruh muka bumi Cari apa khabar dia Berjalanlah semua jin ni Pusing bumi Apa yang buatkan khabar langit tak sampai ke kita Ada satu benda penting di bumi ni Sehinggalah Nabi SAW ketika tu sedang solat subuh Ataupun Nabi tengah solat di suqal uqal Suqal uqal Nabi tengah solat di situ Nafarun minal jin Satu kumpulan jin tengah terbang-terbang tengok ah, apa jadi ni Nampak satu kumpulan orang tengah semayang Mereka pun pergi sana Mereka pergi pergi Mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran Inna sami'na Quranan ajabah mereka kata kami telah mendengar al-Quran yang menakjubkan. Setelah depa sampai dan nampak Nabi SAW membaca al-Quran. Suratul jin Saya pun tak tahu. Nanti saya cek balik tafsir. Kemudian, yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa ahada. Jin yang kumpulan yang datang dengar khabar Nabi ni, yahdi ila rusydi. Al-Quran ini mengajarkan kepada petunjuk. Fa amanna bihi dan kami beriman dengannya. Wa lan nusyrika bi dan kami tidak akan mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu pun. Jin yang datang ni semua kata. Lepas dia kata Quran ni ajaib mereka kata kami beriman dengan Al-Quran yang Muhammad ni baca dan kami takkan mensyirikkan Tuhan kami. Waannahu Taala Jadu Rabina. Dia dapat dengar Al Quran ni dia berkata Sesungguhnya Maha Tinggi Tuhan kami ni Kerana mendengar perkataan Nabi saw. Matkhad sahibatan wala walada. Tuhan kami ini tidaklah mengambil teman dan juga tidak mengambil anak. Tak ada anak dan tak ada kawat, tak ada teman perempuan. Jadi satu kumpulan jin yang datang dekat mendengar perkataan Nabi, terus beriman tuan-tuan, hidayah masuk dalam jiwa manusia berbagai cara ayat ni menceritakan hidayah masuk dalam jiwa jin juga berbagai cara ketika ni Nabi tak plan pun Nabi mengaji, Nabi salat macam biasa tetapi Nabi pun tak tahu sehingga datang satu kumpulan jin mendengar ucapan Nabi SAW mereka masuk Islam satu saya nak cerita. Kadang-kadang ada benda yang kita buat tapi kita tak sangka kesan baik dia apa. Lepas tu ada kesan baik yang berterusan. Kita tak sangka. Kita baca Quran, memberi kesan pada orang lain ataupun apa sahaja kebaikan yang kita buat, kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik tu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu pun yang jin ni akan masuk Islam. Sebab itulah selagi kita hidup kita buat baik. Saya sekali yang saya segi umrahlah masa pertama sekali masa sampai di sini dengan haji dengan siapa pergi umrah kau okay sebelum tu puan Aris dengan haji Wan Aris pergi umrah on the way nak balik tu uh, kau orang dua nak balik masa masih lagi di haram sebelum keluar daripada haram saya tak tahu sebab apa ada satu penjual sejadah dia bagi hadiah Kita ambil lah sejadah ni dari kawan-kawan beli sejadah, saya tak beli pun dia bagi hadiah, ambillah sejadah sejadah tu murah sebenarnya, yang bukan yang cantik yang buruk, tapi baru 3-4 hari lepas saya fikir, sepanjang 6 tahun ni, di rumah saya solat sunat atas sejadah tu, 6 tahun ni solat fardu kita solat di masjid lah setiap solat sunat yang kita buat kat rumah, atas sejadah tu orang yang bagi sejadah tu, dia pun tak tahu kita nak buat apa dengan sejadah tu kan Mungkin kita ambil buat hantaran, lipat-lipat bagi ke orang lain pula Orang lain pula, apa dia buat, kita pun tak tahu Mungkin dia gantung kat dinding dia ke apa-apa Cuma, kita buat baik Walaupun benda tu kecil ataupun besar Kita tak tahu apa hasil yang kita akan dapat Dengan kebaikan yang kita buat tu Banyaklah benda Kadang-kadang kita buat bakti pada orang Orang yang menerima bakti tu, dia tahu Hasil daripada pemberian orang lain dia dapat kebaikan, tapi orang yang bagi itu kebiasaannya dia pun tak tahu dia bagi dan dia lupakan. Tapi benda baik ni jalan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan tu jalan dia cukup banyak. Sebab itu jangan kita tinggalkan satu benda yang kecil membawa kebaikan. Kita tak tahu di masa depan apa akan berlaku. Jadi begitulah dengan Nabi saw. Nabi baca Al Quran, jin masuk Islam. Yang kedua, saya nak ceritakan Jin adalah satu makhluk yang macam kita juga Sebab tu kalau orang kena rasuk jin Dia tengah cakap Sebahagian orang yang buat ruqiyah ni Mereka dakwah jin tu masuk Islam Kalau jin tu kafir Bolehlah buat begitu Nak dakwah dia masuk Islam Tetapi dalam ayat ni menceritakan Nabi SAW Bukan pergi dakwah dekat jin pun Jin tu sendiri yang masuk Islam Kemudian Setelah jin tu dengar datang Eh, Quran ni bagus kami akan beriman dengan quran dan takkan mensyirikkan Allah. Kemudian jin itu kata, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah Rupanya safihuna, jin yang paling jahat iaitu iblis yaqulu 'ala Allah shatata, bercakap benda-benda yang zalim tentang Allah Subhanahu wa taala. Jin ni baru tahu kebenaran ketika ni, bila mai jumpa Nabi SAW, mereka sembang sama mereka lah. Cerita dia begini, Jin tu tengah sembang sama mereka, Allah capture cerita tu, Allah cerita kepada Nabi SAW. Nabi pula cerita kepada para sahabat. Wa kana alallahi Rupanya sebelum ni, yang paling jahat diantara kita, iaitu Iblis, dia bercakap benda-benda yang zalim tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dia bercakap benda-benda tipu Yang kita dok dengar daripada Iblis Rupanya dia tipu kita Dia suruh kita syirikkan Allah Dia suruh kita sembah Tuhan lain selain daripada Allah Dia suruh kita sesatkan manusia Baru ketika tu kumpulan jin ni tahu Eh kita kena tipu dengan Iblis rupanya Jin tahu Allah tu pencipta Tapi jin macam kita juga Kita tak boleh pergi cakap dengan malaikat Eh Tuhan nak suruh aku buat apa? Tak boleh Jin pun tak boleh juga Kita tak tahu apa Tuhan nak daripada kita Melainkan wahyu Kita ditipu oleh iblis Jin pun kena tipu dengan iblis juga Jin bukanlah pandai daripada kita Kalau kita ni bahalul dia pun bahalul juga Sama-sama tak ada sumber Bap tu ketika tu jin kata eh iblis ni tipu kita rupanya. Bukan betul yang dia dok ajak kita ni. Kemudian jin kata wa anna dhannanna allatqulal insu wal jinnu wa 'alallahi kadhibah. Kami dok sangka yang manusia dan juga jin ni tak tipu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jin sembang sama sendiri satu kumpulan. Kami ingat orang yang dok cerita tentang agama ni tak tipu. Rupanya dia tipu. Jin kena tipu dengan iblis. Kami dok ingat yang dia cerita kat kami ni betul dah. Kami dok ingat manusia manusia dan juga jin takkan berani tipu tentang agama Allah. Rupanya depa tipu. Tuan-tuan, penyakit hadis palsu datang selepas zaman nabi. Ha? Ketika zaman Uthman radhiyallahu anhu, ketika tu orang mula buat hadis palsu. Tetapi mana isyarat hadis palsu tu nak datang? Ini dia. Ayat 5 surah jin. Ayat ni menceritakan persepsi jin sama dengan persepsi manusia terhadap tokoh agama. Ini jin kata ni wa anna dhonanna allan taqula lil insi wal jinn allan taqula lil insi wal jinn 'ala allahi kadhiba eh kami duk rasa manusia dengan jin tak tipu tentang nama allah rupanya iblis tipu mereka demikian juga dengan orang-orang yang membawa agama dan menipu Demikian juga padri-padri Kristian Demikian juga rahib-rahib Yahudi Demikian juga sami-sami Hindu Demikian juga sami Buddha Demikian juga orang yang menyebarkan hadis palsu Dan juga membawa bid'ah yang bersanggah dengan Nabi Ajar Dia pun tipu Tetapi macam mana jin ni ditipu Demikian jugalah manusia ditipu Kan macam kata Tompel lah takkanlah nak tipu pak Uj, haji ni, ustaz pakai lebay lagi, takkanlah nak tipu iblis telah melakukan sunnah yang sama dan menipu orang bukan tipu orang, iblis tipu jin ketika jin dengar tu, baru mereka tersentak, eh, rupanya salah selama ni, yang kita dengar Al Quran ni baru betul lepas tu jin mula fikir balik logik oh patutlah ada berapa benda yang berlaku sebelum ni jin cerita وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِي رِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَى Patutlah sebelum ini ada beberapa orang di kalangan manusia يَعُوذُونَ بِي رِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ pergi minta tolong, minta perlindungan dengan sebahagian daripada jin فَزَادُوهُمْ رَحَقَى lalu mereka bertambah sesaat Ah, ha, sekarang jin dia dah pandai dah nak connect the dot. Dia dah pandai dah. Bila dia dengar Quran yang betul, eh, dia tahu eh rupanya iblis tipu kita sebelum ni. Sekarang dia dah pandai dah. Patutlah ada orang duk pi minta tolong dengan jin. Faza duhum lalu bertambah sesat. Baru jin tahu inilah game dia sebenarnya. Orang pergi ke satu wadi, ah ha, uh, Al-Qabari rahimahullah sebut dulu di zaman zaman jahiliah mereka pergi ke satu wadi mereka akan kata a'udzu bi aziz wadi min sharri sufaha qaumihi dia pergi satu tempat dia akan kata aku minta lindung dengan jin penjaga kawasan ni daripada orang-orang jahat ataupun makhluk-makhluk jahat di kalangan kaumnya fazaduhum raqa raqa tu apa sesat kufur macam mana manusia kufur manusia pergi minta tolong dengan jin macam mana jin pula kufur jin yang manusia minta tolong dia rasa dia besar jin-jin yang baru masuk Islam jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pada tahu dah inilah sebenarnya yang berlaku tak ada apa pun sebenarnya tetapi manusia pergi minta pelindungan dengan jin sebab itulah ini budaya Melayu yang tak bagus kan Dulu bila orang pergi ke pokok-pokok besar Orang nak-nak kencing Dia minta izin Bukan Melayu yang start Jahiliah dah ada dah Tapi Jahiliah Hebat sikit daripada Melayu lah Kita duk sangka Pokok tu besar dah Kita minta lindung kat pokok tu Jahiliah dah Jahiliah bila dia pergi tempat tu Dia kata Mana jin paling gangster kat kawasan ni Hang jaga aku Dia tak pergi minta kat pokok tu Dia cari jin paling power Jin tu pun dia akan beritahu lah dekat anak-anak dia, Ah, ha, jangan kacau dia ni, dia ni orang kita. Dia dah minta lindung, lepaskan dia. Sampai khurafat tu kepada zaman kita orang buat benda yang sama. kan? Orang nak kencing di mana-mana tempat, orang minta izin. Ini bukan benda pelik-pelik. Kadang-kadang ustaz-ustaz di sekolah-sekolah, bila mengajar budak-budak kecil, mengajar benda yang sama. Ini syirik. kita kadang-kadang kita dok kata kan eh orang Islam tak buat syirik yang buat ni orang kafir tapi perkataan-perkataan syirik ni berlaku dan tersebar dalam masyarakat dalam TV dan sebagainya datuk anak cucu minta izin nak lalu datuk mana berlaku kan syirik berlaku dia bukan benda kecil yang dah hilang sebab tu kita kena jaga sebahagian orang dia nak bagi nampak yang tak syirik ni tak ada dah itu benda-benda kecil benda-benda kecil, bukan kecil syirik tu betul-betul berlaku berapa ramai orang yang dia percaya orang Melayu kan, dia percaya oh, tokong Cina tak apa, boleh buat main tokong Hindu jangan tau, tokong Hindu ada power berapa ramai orang percaya macam tu? syirik ramai orang percaya saya tak tahu di tempat lain kan, tapi di Penang ada macam Tok Kong Hindu kalau sebelah korna baring yang yang tajam pun semua. Ramai orang korna, mati eksiden kat situ. Orang kata ni, power tokong ni dia ambil nyaman orang. Jalan tu macam tu memanglah eksiden. Cuba pilih letak Tok Kong tu tengah highway yang straight. Tak ramai orang mati. Syirik. Kepercayaan ni tersebar. Macam mana nak buat kepercayaan ni tersebar? Senang je. Manusia, kita pilih benda yang akal kita nak proses ada 20 gambar di depan kita satu gambar yang buat kita tertarik kita akan ambil capture gambar tu letak dalam kepala kita demikian juga dengan benda ni ini teknik, Tentu tuan kalau nak jadi bomo kan buat macam ni teknik orang tanya kita apa-apa kita cakap je kalau orang tanya kita siapa buat sihir kat dia kan cakap je, tak apa, cakap je uh, rambut dia putih sikit lah dia ni rambut putih sikit, pendek-pendek sikit tak, tak tinggi, uh, rendah-rendah sikit rambut dia putih-putih sikit dia pakai spek mata contohlah kalau bomoh sakat saya macam tu okay. tengok-tengok keliling kenal dengan Haji Zabidi <laughs> 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 itu petualah jadi bomoh cakap dia orang akan percaya otak kita akan tarik maklumat bomoh tu, apa sahaja yang kita percaya, kita akan jadikan dia logik dan kita kan proses Sebab tu, saya 2-3 hari lepas Duk sembang dengan bini lah, dengan isteri Saya tinggal isteri lama, kesian lah letih balik Malaysia Dengan anak dua orang kecil-kecil ni kan, letih buat kerja Balik tu, isteri pun cakap lah, letih ni Malam ni, 2 suruh hari pulak, bertambah letih <laughs> Lepas tu, isteri buka Facebook Ini cerita je lah, buka Facebook Adalah, isteri kena bersabar lah, apa semua Itu, isteri cerita lah, lah tengok uh, Setiap kali rasa macam ni je, ada yang menyejukkan hati datang Bukan dia datang Benda tu sentiasa ada kat Facebook. Tapi time tu otak kita nak benda tu, kita akan capture benda yang kita suka. Begitu juga bomoh tipu orang. Jadi, siapa nak jadi bomoh selamat berjaya. Jangan takut, confident je. <tik> Itu yang berlaku kepada jin. Ya'udzu nabirijalin minan jin. Mereka mendapat perlindungan dengan satu kumpulan daripada jin. Faza duhum rahaqa. Lalu bertambahlah kesesatan mereka. Seterusnya. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'athallahu ahada. Ini nak ceritakan sesungguhnya mereka. Ini Nabi cerita dengan kepada sahabat-sahabat. Sesungguhnya mereka jin tu dhannu kama dhanantum. Mereka menyangka macam kamu sangka. Allayab'athallahu Allah tidak akan mengutuskan sesuatu pun. Jadi ayat ini nak ceritakan Manusia dengan jin ni sama Sebagaimana orang jahiliah tu Mereka sangka itulah kehidupan dia Tak ada Nabi yang akan turun, tak ada apa Yahudi tahulah ada Nabi Jahiliah buat tak tahu je Melainkan beberapa orang yang cerdik. Begitu juga dengan jin Mereka pun tak tahu kata akan ada Nabi yang akan turun Bawa agama yang sebenarnya, mereka pun tak tahu Sama seperti kita Jadi kalau kita pergi minta tolong dengan jin Yang lemah minta tolong kepada yang lemah dia pun lemah, kita pun minta tolong dengan dia. Dia pun tak mampu bagi apa-apa sebab dia pun tak tahu pada ketika tu akan ada nabi turun. Sebab tu tuan-tuan, tentang jin. Mereka ni satu makhluk yang sama macam kita. Cuma dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dia pun tak tahu khabar-khabar langit, kita pun tak tahu khabar-khabar langit. Dia tak tahu benda gaib, kita pun tak tahu benda gaib. Wa anna lamasnassama afawajadnaha muliat harasan shadidan wa syuhuba Dan kami menghampiri langit ataupun memegang langit lalu kami mendapati langit itu dipenuhi dengan harasan shadida dipenuhi dengan penjagaan yang rapi dan juga panah-panah yang bersedia untuk panah Jin ni biasalah sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia biasa naik pergi curi khabar langit macam kita cerita tadi lah turun bagi tahu kat ahli sihir sampai satu hari jin nak naik dipenuhi dengan malaikat jin tak boleh naik dan dipenuhi dengan panah-panah dia tak boleh nak tembus kemudian wa annakunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i famay yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada Sesungguhnya kami dahulu naik Lissam'i Kami naik, kami pergi duduk, dengar khabar Tapi sekarang Siapa yang pergi dengar khabar Dia akan dapati panah yang Menyala, panah daripada api Yang menyala ni bersedia untuk panah dia Jadi jin ni macam kita jugalah kot Kita kadang-kadang curi Dengar khabar kan, orang duduk dalam Bilik bincang, kita duduk sebelah bilik dengar Duduk dengar, apa cerita ni Lepas tu kita keluar Kita pergi cerita ke orang lain pula saya. Apa jadi? Ada satu cerita baru ni jadi benda yang sama juga. Ha, ah, saya tengah training debat. Di Sebelum ah, diskusi dengan Ustaz Abu Syafiq, saya tengah training, tengah buat presentation. Presentation dengan kawan pakai Skype lah, tengah buat presentation. Orang rumah duduk dekat luar bilik dia tak dengar. Kita biasalah tinggi suara kan bincang. Betul datang, eh bergaduh ke tadi Tak, tak bergaduh, bincang. Jin pun macam tu jugaklah. Dulu. Dulu dia tak curi lah. dia dengar elok-elok dulu jin depa naik ke langit depa ada tempat duduk depa duduk bersandar dengar malaikat atas nak beritahu malaikat bawah ini si fulan ni apa akan jadi kat dia jin dengar oh ini akan jadi okey okey jin turun bagi tahu ahli sihir hang bagi tahu kat dia minggu ni akan jadi kat dia macam ni kemudian jin kata famayastamiil an la ni setelah pintu langit ditutup siapa yang nak pergi dengar nak pergi duduk tempat tu yajid lahu shihaban rasada dia akan mendapati panah tersedia untuk panah dia jin tak boleh naik dah apabila peristiwa itu jadi wa anna la ardi am bihim rabbuhum rashada jin kata kami tak tahu sama ada asyarrun urida ardi yang dikehendaki ini adalah keburukan untuk orang di bumi Ataupun Tuhan mereka nak bagi petunjuk Balik kepada cerita awal tadi Bila pintu langit tertutup Jin semua kata Kami tak tahu apa nak jadi ni Benda baik kan benda buruk Sebab apa? Sebab jin tahu Sebelum daripada tu Setiap kali pintu langit ditutup Ada dua kemungkinan Satu kemungkinan Nabi nak turun Jin tak boleh dapat khabar ketika Mana-mana Nabi nak diutuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jin tak tahu Yang kedua Apabila Allah nak pergi azab satu kaum Bila Allah nak turunkan azab Tutup juga pintu langit Jin tak tahu kaum mana nak kena azab Jadi ini dua keadaan Di mana pintu langit tertutup untuk jin Bila tertutup pintu langit kali ini Jin kata kami tak tahu Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Adakah nak turun ni benda buruk ataupun benda baik? Kami tak tahu yang mana satu. Azab nak turun ke ataupun nabi nak turun? Sebab tu ketika tu iblis mengarahkan jin-jin yang dia ada pergi jalan di atas muka bumi cari. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Kau mana nak kena azab? Jin ni pun kaki gosip juga lah Pergi cek tengok siapa kena azab. Ataupun pergi cek tengok kok-kok ada nabi turun. Sehinggalah satu kaum daripada jin tadi Yang datang berjumpa dengan Nabi SAW Wa anna minna salihuna wa minna dunna Kunna tara'iqa qidadah Jin kata Sesungguhnya di antara kami ni Ada yang orang soleh Dan ada yang tak soleh. Kami ni kaum-kaum yang pelbagai-bagai Wa anna bananna anlan nu'jizallaha fil ardi Walan nu'jizahu harabak dan kami menyangka bahawa kami tidak boleh mengatasi Allah Subhanahu Wa Taala walan nu'jizahu haraba walaupun kami bersungguh-sungguh maksudnya jin tahu dia kata walaupun kami ni dulu kafir ke apa tapi kami tahu lan nu'jizallah kami tak boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa ini tauhid rububiyah depa ada dah jin jin belum masuk Islam lagi belum terima dakwah nabi tapi depa tau lan mu'jizallah kami tidak boleh mengatasi kehendak Allah kalau Allah nak bagi mudarat mudarat itu sampai kepada kami kalau Allah nak bagi manfaat manfaat itu sampai kepada kami kami tak boleh elak tapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi famay yuminu bi rabbih fala yakhafu baqsa wala rahaq dan apabila kami mendengar petunjuk, Iaitu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, amanabih kami beriman dengannya. Famyuk memberabih sesiapa yang beriman dengan Tuhanya, fala yakawu baksan janganlah dia takut baksan, pahalanya akan dikurangkan, wala rohakaw ataupun dia mendapat dosa. Ini Jin bagi tahu sama-sama, ada apa? Ha? jin kata famayummin bi rabbih. Siapa yang beriman dengan Tuhannya, hmm. fala yakhafu bukhsaum wala raqaq. Dia jangan takut pahalanya akan kurang ataupun dosa dia bertambah. Iman jin dengar sekali dah kuat. Tuan bayangkan ini bukan jin kecil ni. Jin yang diperintahkan oleh iblis untuk mencari khabar. Cari khabar nabi bila dia pun masuk Islam dia pun buat pengakuan ni faman so, yukmin birabbihi falayakhafu baksan walara haqa sesiapa yang beriman dengan Tuhan dia dia jangan takut pahala dia kurang ataupun dosa dia bertambah maksudnya bila iman tu masuk dalam jiwa dia pun dia pun tak takut dah dengan iblis iblis tak boleh kuasai dia pun orang kalau nak berubat kan jin kalau ada jin masuk badan orang jin tak, tak mau keluar dia baca pada ayat ni Katakan ni jin ni tuan hang tu jin besarlah tapi jin ni dia diperintahkan oleh iblis tapi dia boleh kata afama yu'min bi rabbihi fala wala rahaqa siapa yang beriman dengan Tuhan dia jangan takut jadi beriman dengan Tuhan itu bukan sahaja menyelamatkan kita manusia juga menyelamatkan jin kemudian jin kata ayat yang ke-14 saya nak pendekkan sikitlah sebab sakit kepala sikit hari ni Um, 14, 15, 16 tu cerita pasal jin Sampailah ayat ke 18 Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Dan janganlah kamu seru sesuatu pun selain daripada Allah Ayat ni penting Tauhid uluhiyah. Jin tanya Nabi ha? Kata-kata dah, jin tanya Macam mana kami nak sembah Allah? Kami bukan kumpulan kau, kau pun bukan kumpulan kami Nabi kata Wa anna masajid alillah Masjid tu bukan aku punya Masjid tu Allah yang punya Maksudnya Mana-mana masjid Kamu boleh masuk, kamu boleh sembah Allah ha, Kamu tak perlu tengok aku Aku tak perlu tengok kamu, kamu masuk dan kamu sembah Allah Jin boleh masuk masjid Kalau kita halau budak-budak kecil daripada masjid, tak patut lah Tuk daripada jin lagi tapi kalau budak-budak buat bising seborok belakang tak apalah. Ini Nabi bagi tahu dekat jin, wa anna masajidallillah. Masjid ni semua Allah punya. Kamu masuk kamu solat. Jadi masjid-masjid yang kita dok solat jamaah, jin pun solatkan kita juga lah. Cuma jin tak boleh jadi imam dengan bilal jelah. Kita tak tahu. Tapi Nabi bagi tahu dekat jin. Fala tad'u ma'allahi ahada dan janganlah kamu sembah tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada dan apabila hamba Allah berdiri yad'uhu ba berdiri kadu yakununa alayhi libada bila nabi berdiri Nabi baca al-Quran jin dengar Allah sebut al-Quran kadu yakununa alayhi libada hampir-hampir jin ni melompat di atas satu sama lain sebab nak dengar khabar nabi SAW Nabi dia baca Al-Quran, tak tahu, Nabi tak tahu apa Tapi Allah gambarkan suasana tu Jin-jin ni bergebut, eh apa dia cakap ni Sampai yang belakang tu Lompat naik atas yang depan, libadah Yang satu lompat di atas yang lain Datang bergebut nak mendengar Perkataan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Qul Innama ada'u rabbi Wala usyriku bihi ahada Katakanlah wahai Muhammad Katakan dekat orang Quraysh lah Tadi dah cerita jin dah habis Innamad'u rabbi sesungguhnya aku menyembah tuhanku wala usyriku bihi ahada dan aku tidak akan syirikkan tuhan aku dengan satu benda lain pun. Ini dakwah Nabi SAW Yang Allah pesan kepada Nabi itu bagi tahu kepada mereka. Qul innila amliku lakum darran wala rasyada. Lepas tu kata pula kat depa, aku tidak memiliki mudarat ataupun manfaat nak bagi kepada kamu. Tentuan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dua benda penting. Satu, aku ajar kamu sembah Allah. Yang kedua, ganjaran bukan mai daripada aku. Kita kalau dakwah orang, ini benda penting kita kena tekankan. Aku ajar kau sembah Allah bukan sembah benda lain. Ganjaran dengan manfaat itu juga daripada Allah, bukan daripada aku la amliku lakum darran wala rashada manfaat pun tak boleh mudarat pun tak boleh bagi kadang-kadang kita kita suka memberi imej yang orang-orang agama ni orang yang hebat kan dia kita ikut dia dia boleh bagi sesuatu benda yang ajaib agama tak ajar gitu ha ajaib ah, berkat dan sebagainya agama Kadang-kadang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi tak ajar gitu. Ini beza orang belajar agama dengan belajar motivasi. Kan kalau dia pergi belajar khusus motivasi dan sebagainya, dia dapat jaminan. Eh, engkau pergi kursus ni, kau balik nanti kau boleh buat duit. Senang nak kaya. Kan? Boleh buat begitu. Ataupun engkau pergi ke sini, engkau akan jadi hebat, engkau akan dapat sekian-sekian benda. Dia boleh bagi engkau. Lentaklah siapa Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tak begitu tuan-tuan, Nabi gentleman gentlemannya Nabi, Nabi tak tahu benda-benda merepek Nabi tak kata, datang sini aku boleh bagi sekian-sekian benda datang sini kau akan dapat benda-benda ni di dunia apa pun Nabi tak janji cuma Nabi kata la amliku lakum Nabi cakap jujur aku ni, aku sendiri manfaat pun aku tak boleh bagi kat kamu mudarat pun aku tak boleh bagi kat kamu Jujur di dalam dakwah Kadang-kadang kita pun sama juga Orang datang, orang cerita kat kita Ada tak cara Yang Bini kan Kalau laki dia jahat dan sebagainya Ada tak cara nak bagi bini dia baik, laki dia baik Contoh Orang agama Orang agama pun macam boma juga tadi Dia bagi petua suka hati dia lah Dia nak tidur malam Baca keluar Allah tiga kali Uh, Boleh kat telinga dia, contoh tapi dia tak cakap macam saya cakap lah, dia cakap cara confident, dia, petua dia confident je, satu je petua dia dia cakap cara confident orang tu pun buat orang jadi ke tak jadi ke urusan lain kan, uh, ataupun benda-benda lain dulu kan orang nak buat exam kan suka pergi bawa pensel pergi kat bomor nak buat macam mana, bomor tu pegang pensel tu baca-baca-baca uh, jawab lah benda ni tersebar, sebab budak tu balik dia cerita dekat mak dia, eh, rasa senang lah hati jawab exam, sebab dah jumpi pencil tu, dapat C je ya? tapi percaya juga mereka kata, nasib baik lah, dia jumpi dapat C, kalau tidak, D <laughs> sebab tu benda-benda begini boleh berterusan, orang percaya juga tapi, dakwah Nabi tak ada macam tu semua la amliku lakum darran wala rashadah, kamu mai ni aku ajar kamu tauhid Manfaat aku tak boleh bagi Mudarat aku tak boleh bagi Kalau hang mai pasal hang sakit jantung Masuk Islam nak baik sakit jantung Minta maaf aku tak boleh bagi hang baik sakit jantung Kalau hang hutang alung banyak Masuk Islam ni nak hilang hutang alung Minta maaf aku tak boleh bagi hilang hutang alung Mudarat dan manfaat bukan aku bagi Bahkan Nabi SAW sebut قُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعَنْ وَلَا ضَرَّنْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ Nabi kata aku tak ada manfaat dan juga mudarat melainkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama masani yasu'. Kalaulah aku ini mengetahui benda ghaib, Nabi kata aku akan dapat banyak kebaikan dan kemudaratan takkan timpa aku. Itu Nabi kata, bukan hampa yang tanya ke aku mudarat manfaat aku tak boleh bagi. Diri aku sendiri pun aku tak boleh bagi. Ini motivator sebenar. Tidak mengambil kesempatan di atas kesulitan orang lain. Tak ada janji-janji langit dan bumi. Aku sendiri pun tak lepas. Bukan kata kamu. Tapi tak ramai orang boleh buat seperti Nabi SAW. Kita tak boleh buat bila kita berurusan dengan isteri lah sebagai contoh kan ramai orang rumah tangga ni masalah paling besar ramai juga orang duk mesej dekat a uh, uh, mesej Facebook saya sebagainya tanya masalah rumah tangga dan sebagainya tak ada penyelesaian tak ada penyelesaian ustaz tak leh bagi penyelesaian sebab itulah bila Umar al-Khattab radhiyallahu anhu Umar pergi uh, bini dia minta ada benda yang dia tak ada bini dia dok bantah dia, bantah, bantah banyak benda, Omar marah Omar marah bini dia kata ah, alah apa Omar aku, bini Nabi pun minta juga Omar kata betul yang bini Nabi minta bukan aku seorang kenal, Nabi pun kenal juga dia pergi dia pergi ke rumah Hafsah pergi ke rumah Hafsah dia tanya betul yang duduk minta Nabi, benda yang Nabi tak pergi, Hafsah kata besar emang, kami duduk minta benda Nabi tak pergi Omar marah mereka kata, Nabi kawin dengan Hang pun pasal kawan aku. Kalau tidak, Nabi tak kawin dengan Hang. Menangis Hafsah. Lepas tu kan, Nabi SAW ada krisis dengan Hafsah dan Aisyah anha. Nabi pergi duduk luar. Nabi duduk luar sebulan. Nabi duduk tinggalkan kedua-dua isteri, eh, semua isteri Nabi SAW. Nabi tinggal. Nabi tinggalkan sebulan. Nabi kata nak tinggalkan sebulan, Nabi tinggalkan. Nabi duduk seorang-seorang. Sampai tersebar fitnah. katakan Nabi dah ceraikan semua isteri. Kalau kita baca dalam hadis kan Ketika tu orang Islam takut Rom datang serang Jadi semua orang duduk berjaga Nabi Buat shift Ada orang jaga Nabi Ada orang duduk rumah Umar kata Aku Dengan kawan aku Ansar seorang Kami bergileh Aku jaga Nabi Dia duduk rumah Aku duduk rumah Dia jaga Nabi Sampai aku duduk rumah Ketika tu dia datang ketuk Umar kata Apa siapa? Dia kata ada masalah besar berlaku Umar kata apa yang besar sangat Rom datang nak serang Umar pun nak siap lah Baju perang dia Rom datang jom Kita pergi lawan Dia kata tak tak Bukan-bukan Ada lagi besar daripada tu Omar kata apa masalah? Nabi telah ceraikan semua isteri. Bagai macam kita tak boleh jadi? Umar pergi ke masjid orang menangis, dia pergi minta izin jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah duduk. Umar masuk. Dia ya, masuk kan yang cerita itulah cerita panjang yang ada bekas, apa nama? Bekas tika di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar masuk Umar beritahu kat Nabi ya Rasulullah, kita mai Madinah ni bagus. Satu yang tak apa bagus. Bini kita dulu dia pun tak bantah. Tapi bila dia pun bercampur dengan bini orang Ansar mereka ikut perangai bini orang asal Mereka mula bantah kita Nabi kata betul ya <laughs> Memang jadi tentu. <macam> <laughs> Saya nak bawa cerita ni, nak katakan Nabi Urusan dunia Nabi ke pendakwah ke sama Jangan janjikan benda-benda yang pelik-pelik Nabi tak boleh janji Sebab itulah di zaman awal Islam Ketika Islam masih lemah pada ketika tu Nabi tak boleh janji apa-apa Untuk orang masuk Islam bila orang kena seksa kan keluarga Yasir Nabi kata isbiru sabar apa lagi nabi boleh buat tak ada kuasa
1: bila hmm. nabi dah ada
0: kuasa dah ada negara pada ketika tu nabi ada harta untuk bagi kepada orang mu'alaf dan sebagainya takat tu je jadi ini konsep yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada dan katakanlah Uh, aku tidak tak ada sesiapa pun boleh menyelamatkan aku daripada Allah dan tidak ada tempat bergantung melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang ayat daripada 20 ni mungkin kita boleh uh, ringkaskan balik bila kita datang sebab di sini ada ber, uh, ada banyak unsur-unsur tauhid uluhiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ulang balik nanti akan datang. Cuma yang pentingnya sebelum kita tutup majlis ni saya nak pesan satu benda yang penting. Antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam paling takut adalah syirik itu melibatkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi paling takut. Sebab tu Nabi pesan banyak kali. Bayangkan benda yang paling mengecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang buat syirik, dia jadikan syirik itu pula diri Nabi. Itu paling teruk. Dalam banyak-banyak orang buat syirik itu paling teruk. Sebab itulah Nabi pesan dalam banyak hadis tentang jangan melampau-lampau. Jangan puji aku macam pengikut Isa puji Isa. Jangan jadikan kubur aku tempat kamu berhimpun beramai-ramai. La'anallahu <Sessizuk> lilyahuda wan-nasarattakhadhu quburanbiyaihim masajida. Allah laknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Banyak hadis-hadis begini. Nabi nak jaga satu kamu jangan buat kufur, yang kedua kalau nak kufur jangan buat dan jangan jadikan aku sebagai tempat kamu buat kufur. Itu prinsip yang Nabi ajar, Nabi tekankan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ataupun Nabi tolak segala bentuk benda-benda syirik yang melibatkan baginda. Sehingga sehingga ke apa? Kita baca sirah kan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, orang tak tahu mana satu Nabi ni Muhammad ke Abu Bakar? Tak ada beza. Orang ingat Abu Bakar tu Nabi sebab bakal lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pipi orang sambut dia. Sampai dia kata, "Eh, hey, silap, silap, bukan aku, ni Nabi." Orang kata, "Oh, silap ke? Silap orang." Tak ada beza. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada pemimpin kita yang tak ada beza? Kalau duduk di tengah orang ramai. Bukan pemimpin, orang besar sekiranya pun pakaian dia lain, orang berbahasa dengan dia cara lain, kan? Dia duduk, cara duduk dia berbeza, orang datang ramai-ramai, "Eh, Oh, ketua. Orang pergi jumpa dia salam dulu. Tapi, Nabi SAW tak ada beza. Bila orang tanya, macam mana kau bagi salam dekat Nabi? Assalamualaikum.
1: Macam mana dia jawab salam?
0: Waalaikumsalam. Sama. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi hajarkan satu mesej. Diri aku ni, manusia. Yuha yang ada, aku dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat saya berhenti setakat ni dulu. Saya pun tengah dok pening jugak hari ni. Kalau ada soalan kita buka sikit jelah sebelum kita tutup majlis.